0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Quinta-feira, fevereiro de 2023. Começa agora mais um podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. O papo agora é política e é com ela, Pupi Rosenthal. Como é que está esse retorno? Né? Algum recesso? Ou não já estão pegando mesmo é, no trabalho nas, nas, nos encontros, nas reuniões? Nas... Como é que está a PUP?
1: Para quem está no Legislativo, a gente ainda está em recesso né, do, do pós-Carnaval. A Tivemos uhum. Legislativa de Pernambuco. Só deve voltar na próxima segunda-feira, da mesma forma que a governadora. A Raquel Lira continua é, afastada do governo, né, que está no seu lugar, a governadora do exercício de Krause, e tudo deve se normalizar mesmo na segunda-feira, o que a gente está esperando, porque tem muita coisa a ser feita, tem muito trabalho Isso. a ser realizado esse ano, e a gente está nessa expectativa de que as coisas comecem realmente a acontecer a partir de segunda-feira.
0: É, e a, a, Até porque o governo novo, não é? a governadora, deve estar querendo aí mostrar é, o seu trabalho, não
1: é? Isso, Patrícia. E a gente precisa ter o um Estado preparado para algumas situações, Patrícia. Como é o uhum. caso do exemplo das chuvas, né? A gente está vendo o que aconteceu durante o carnaval lá em São, na região de São Sebastião, no interior de São Paulo. É a tragédia que está acontecendo por conta das chuvas. A gente teve uma situação similar ano passado aqui em Pernambuco, em 2022, então a gente sabe que isso é uma questão que precisa ser cuidada urgentemente, a gente precisa saber o que vai ser feito para evitar uma nova tragédia aqui em Pernambuco, tanto por parte do governo do estado, como também por parte das prefeituras da região metropolitana, onde isso acontece com mais frequência. Então eu acho que realmente março começando para sua semana, carnaval acabado, então a gente que a gente espera que agora tenha realmente um período de muito trabalho e que a gente possa realmente garantir que não haja nenhuma outra tragédia é, em Pernambuco com a chegada das chuvas a partir de março, abril.
0: O Pupi e isso aí que você tocou é importantíssimo porque a gente nós estamos vendo que a cada ano que passa, né, as chuvas elas se intensificam, né?
1: É verdade, paciente, é verdade. Cada vez mais a gente sabe que as mudanças climáticas têm causado um efeito é, muito danoso. A gente até, inclusive, teve chuvas. que é ontem teve um dia de chuvas intensas. Apesar de ainda estarmos em fevereiro, não é uma coisa que seria usual nessa época do ano aqui em Pernambuco. Então, a gente sabe que as chuvas estão cada vez mais fortes, a intensidade é né, maior e os efeitos também mais danosos não só as pessoas, mas toda a estrutura das cidades, isso tudo é resultante das mudanças climáticas, da forma com que a gente lidou com o meio ambiente nas últimas décadas, nos últimos séculos, e agora todo mundo tem que estar com a situação de que, como agir para garantir que essa, esses efeitos das mudanças climáticas não sejam tão graves, é, não só no isso. Estado, como no mundo todo, né? Não cabe nenhuma rixa política Realmente tem que deixar de lado qualquer diferença Num momento como esse E a gente também lembra, né Patrícia Que no ano passado O mesmo aconteceu na Bahia Aconteceu em alguns estados E o próprio governador Está sendo feitas porque não existe Dissidência, não existe diferença Política eleitoral numa hora dessas A gente tem que pensar é, na vida das pessoas né?
0: Pois é É lamentável, né essa ação, esses, essas críticas, não é? realmente é lamentável. Isso demonstra total falta de empatia diante da dor do outro, da tragédia né? que está acontecendo em nosso país.
1: É lamentável. É, é verdade, Patrícia. E é, é lamentável a gente ver pessoas, até aqui de Pernambuco, como o ex-ministro Gilson Machado, que foi às redes sociais, redes sociais criticar as falas de Bolsonaro, de Bolsonaro, da e de Lula durante o que eles
0: tiveram é, lá no início da semana por conta das chuvas. É, então, se em nível nacional a gente, estamos aí, não é, com esse, toda essa ação que precisa ser feita, inclusive a ministra Marina Lima, é, Silva. Marina Silva, é, esteve no local, não é?
1: Isso, isso. Não, e toda a equipe, é, é, é Lula, Bolsonaro Então, Lula, está mandando uhum. a sua equipe ir lá e fazer tudo o que for possível para ajudar os abrigados, para ajudar as pessoas que perderam tudo e para ajudar os municípios também que estão que vive, vivendo essa tragédia. Que, é, é, é engraçado, eu estava lendo uma notícia de pessoas querendo ir para a praia.
0: É, Pupo, o que mais que a gente pode destacar nesta quinta-feira?
1: Nesta quinta-feira, Patrícia, acho que um dos grandes destaques foi a entrevista que a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, deu ao jornal Folha de São Paulo e que mudou um pouco o seu tom em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Zambelli, a gente sabe que era uma aliada de primeira hora uhum. do ex-presidente e, e, e faz uma tentativa de meia-culpa. Nessa entrevista, depois de ter conseguido retomar suas sociais a partir de um contato com o ministro do Supremo, Achei. Alexandre Moraes, uhum. e ela mesmo diz na entrevista que tem a receita de ser presa. E ela está é, sendo agora chamada de traidora por conta desse contato que ela procurou. O ministro, que era talvez o grande inimigo do ex-presidente, seja Alexandre Moraes, então, ela, nessa entrevista, ela diz, né, que realmente procurou, que considera algum erro, né, que o, o, o ex-presidente continue tanto tempo longe do país, mas também acha que ele corre o risco de ser preso. Isso. Então, ela também fazendo algumas críticas fala sobre, também, que está se descolando de algumas pautas bolsonaristas, né. Então, essa é uma, uma mudança um pouco de postura, de Carla Azabelli, ela que também está sendo investigada por ter portado, por ter é, colocado uma mirado uma arma contra um eleitor em São Paulo na veste do segundo turno, que muita gente inclusive também atribuiu a derrota do Bolsonaro a esse ato dela. Vamos ver o que onde é que aonde vai essa, essa história né, que após é a gente assistir, acompanhar para ver o que é que pode sair ainda mais disso, né?
0: É, não, e o que eu acho interessante, diga para não usar outra palavra, é que é uma deputada federal. É, e, e usa, é, como ela falou, que o, o, agora o papel dela é, não é mais defender Bolsonaro.
1: E apresentar projetos relevantes para o Pois é, né, Patrícia? Fazer o trabalho de, de deputado, né? O não trabalho de é? deputado é fiscalizar, não é atacar o presidente, não é necessariamente isso. É fiscalizar o trabalho, é o, é o seu trabalho, é o que está previsto na Constituição. Então ela disse que estava fazer isso, é, lembrando que ela também na entrevista diz Patrícia, que também recebeu uma cópia da famosa minuta sim. do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que era a tentativa de golpe para anular a eleição para presidente do ano passado. Então ela também tem que explicar um pouquinho isso, né? Essa novela aqui vai esticar bastante ainda, viu Patrícia? Eu acho que sim. A gente vai tá ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos, né?
0: Isso, muita coisa ainda está vindo por aí. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, diz o que disse hoje, para amanhã dizer outra coisa para dizer. e aí a gente fica só acompanhando
1: para ver o que é que vem por aí, né? Justamente, inclusive ontem é, foi anunciado pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a criação de um grupo de trabalho para discutir justamente também a questão da disseminação do, do discurso de ódio, dos extremismos. Nas redes sociais, né? Uhum. Um grupo de trabalho que vai apertar uma política pública própria para isso e reúne nomes como, por exemplo, a ex-deputada federal Manuela Dávila e também o youtuber conhecido como é, um dos mais conhecidos do mundo chamado Felipe Neto. Então, a gente espera aí como é que vai vir esse projeto, é, uhum. esse que é que vem desse grupo de trabalho voltado para a disseminação do discurso de ódio, né? Que é, é importante a gente também estar sempre de olho nisso.
0: Isso, e aqui é, na, Voltando aqui agora para A Teara Local Isso, nós tivemos o deputado estadual é, o E presidente, presidente Estadual do PT, Doriel Barros, não é?
1: Isso, hoje no nosso programa Folha Política, de hoje de manhã Da Rádio Folha E ele falou sobre a questão de retomar O diálogo com o presidente Lula Sobre a ocupação de cargos é, Do segundo e do terceiro escalão é, aqui na região Nordeste né, Um das que ele está de olho É a questão da Codevasp, da Sudene é, a, Que não foram nomeados ainda Alguns nomes já surgiram né, uhum. Principalmente para a Sudene Como o da ex-candidata Marília Raiz E também do ex-candidato Danilo Cabral Existe essa negociação para quem vai ficar Para a Sudene, com a Codevasp E o PT de Pernambuco Segundo Doriel, está buscando junto ao presidente Lula, garantir a seu espaço nesses órgãos. E a gente sabe que o governo Lula tem demorado um pouco, a mais do que o normal, para nomear os seus segundos calões, né, Patrícia? A gente, inclusive, está dando uma matéria hoje que até agora nenhum superintendente dos 27 regiões, 27 superintendências da Polícia Rodoviária Federal foram nomeados, a gente já está quase no final de fevereiro uhum. e nenhum foi nomeado porque existe uma preocupação não só técnica, Isso. então algumas desses cargos estão demorando a serem nomeados e a gente está na espera e o PT de Pernambuco segundo Oriel vai buscar a Vasque e a Sudende para ser ocupado pelo representante da legenda aqui no estado.
0: Pois é isso, Pupi. Infelizmente acabou o nosso tempo. Olha, a gente amanhã conversa mais. E olha que a gente ainda nem falou no nosso carnaval.
1: Não, nosso carnaval é que vai contando <risos> na medida que os dias forem passando.
0: Até amanhã, Pupi.
1: Até amanhã, Patrícia. Até amanhã, todos os ouvintes. Obrigada mais uma vez.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.